1: 15.06, столица радиостанции, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. А, всем еще раз здравствуйте. Александр Дучак наш умный парень, политолог, экономист, эксперт институт страны СНГ. Александр Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7 925, четыре 948 телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот, смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там а, начался. Много разных... Тем появилась. Но сегодня многие отмечают, что беспилотник впервые замечен был не на севера, получается, Западе, не с северо-запада Москвы, а с юго-востока, вот, в Люберцах. Хотя сбили БПЛ, пресекли попытку прорывы в Москву и так далее. Но вот эта вся история с беспилотниками, она становится, конечно, какой-то рутиной. И возникает вопрос, вот у вас есть ощущение, что действительно все запускается все-таки с территории Украины, или же у нас тут где-то засела какая-то группа, не знаю, партизан или еще кого-то, которые пытаются кошмарить Москву, но... С... Ну, там агенты, условно, какие-то влияния, которые пытаются кошмарить Москву с определенными целями и с территории Российской Федерации. Я думаю,
0: это небольшая проблема установить, откуда они... Зап... Я имею в виду с территории Украины, или угу. они отправляются где-то с территории России, потому что обломки-то их находят, технические характеристики этих аппаратов угу. известны, так что можно предположить, если их технические данные позволяют запускать с территории Украины, будем считать, что они запускаются с территории Украины. Но, Судя по всему, что ну, почему судя, по той информации, которая есть, да. то, в принципе, нельзя исключать, что засылают их из территории России, как бы там ни было. Такой вариант исключать нельзя. Поэтому соответствующие службы... Я уверен, работа над этим, сомнений в этом нет. Нет, наверняка, да. конечно, да, но...
1: работают, просто в, в... здесь важно понимать, как бы у любого действия важно иметь объяснение любому действию. И, соответственно, вот эта история с беспилотниками, которые рутинно уже сбивают в районе российской столицы. Для чего Украина запускает эти беспилотники, прекрасно понимая, что система ПВО работает, что, ну, вот, там, врезалась в башню, ну, что, панику хотели посеять, но ну, башни как работали, так, Кравы как стояли, так и стояли. Люди работают, работают. И правда, то ли у нас просто люди действительно ко всему привыкают и к этому тоже привыкают, или же здесь какой-то есть, не знаю, тактический ход противника. Как это понять?
0: Я думаю, и люди привыкают, и тактический ход есть, и информационная война тоже ведется. Все во всех направлениях можно работать, и это все можно, конечно, обсуждать. Конечно, этих случаев, я уверен, будет больше. Как бы там ни было. Ну, это, к этому надо нормально Потому относиться. Потому что просто у них есть беспилотники. Просто у них есть беспилотники, да? есть производство. Производство будет наращивать. С другой стороны, наращивается и ответ по беспилотникам. Появляется да. новая система. Ну, как-то не ожидали вообще, в принципе, я так понимаю, что до начала СВО не ожидали, что э, такая роль будет вообще беспилотной авиация. Хотя,
1: помните, предупреждали, еще в огромной статье Мураховский писал, когда была, э, был конфликт вокруг Карабаха. Когда там беспилотники как раз первый раз были отмечены и говорили, что это как раз будущее э, любых боевых действий.
0: Об этом говорили давно и даже mm-hmm. рассматривали и свое производство и рассматривали покупку и импортных и израильские изучали и немецкие какие угодно, но mm-hmm. слава богу, что вроде бы свои есть, но получилось так, что мы об этом всем говорили лет. 15-20 назад, но, как всегда, как зима всегда приходит внезапно. Оп, и снег появляется, приходится убирать случай. Ну, как бы, какие-то проблемы решаются, какие-то решаются, как всегда, когда уже там, жареный петух клюнет или там...
1: Угу.
0: Гром не всегда так. Но наращивается угроза, наращиваются и ответы. К сожалению, мы должны констатировать факт, что да, наращивается, и с одной стороны, их давление в этом плане, их производство их растет, но появляются и ответные действия. Но мы не живем просто в вот нормальной ситуации. Не, как бы мы должны помнить, идут боевые действия. Мы не называем это войной, но против России воюют 50 стран. И они тянут время, им это время надо для наращивания производства, в том числе беспилотников. Так что такие истории будут чаще, будем надеяться, что эффективность ПВО будет точно так же расти.
1: Они наращивают силы, они экономят время. Чтобы что? С новой силой, чтобы активная фаза боевых действий была перенесена полностью на территорию Российской Федерации, все эти 50 стран будут не просто опосредованно помогать техникой, сталью, деньгами и инструкторами, а уже полноценно впрягутся за Украину или про
0: что? Как вы думаете? Пригнуться ли они за Украину, это вопрос Понимаете, они поставят такие условия, при которых Россия не может просто так взять и остановить боевые действия Даже если они скажут, ну давайте вот поговорим о мире, если uh-huh. у них такая мысль ну, Мы изначально говорили, что о мире они заговорят тогда, когда будет провал в ВСУ Пока ВСУ держится, что там говорить. Они еще наберут 100 тысяч людей. Они еще сотню тысяч выдавят из Европы. Когда не будет хватать украинцев, пока их хватает. Как бы там, что ни говорили, их хватает. А контрнаступление идет? Ну, идет контрнаступление. ну да, да, И отправляют людей, и увеличивают кладбище. Но Европе-то глубоко безразлично то, что там... Погибают там, десятки тысяч украинцев. Это тоже их устраивает. Это тоже одна из целей всей этой э, кампании на территории Украины – утилизация это, этого населения. Ну, Зачем? Зачищать территорию. Они для России когда-то, помните, Маргарита Тэтчера, там приписывают ей такие слова о том, ну, что приписывают, да, да. ну приписывают, mm-hmm. да. Но в принципе-то зачистка населения идет. Меньше народу, больше кислорода. Ну они
1: уверены, что хорошо. Ну допустим, они допустим зачистят. Там уже там, десятки тысяч погибших. И что, они придут на эту территорию?
0: А, по крайней мере, сейчас они такую задачу реализуют, как создание колоссальных проблем для России, потому что все равно надо... России придется это все восстанавливать.
1: В том-то и дело. Да. Что, вот, скорее ну, всего.
0: И как бы там ни было, но Россия теряет людей тоже. Пусть там соотношение один к 8, хоть один к 20. Но все равно... А люди гибнут. А люди гибнут, да. Это их тоже устраивает. То есть, понимаете... Вот есть уникальная такая тактика, которая получается у американцу Получение выгоды при любом развитии ситуации. Пока они выгоду американцы получают, Европа нет. Европа, ну, потерявшая суверенитет, она теряет свою... Там.
1: А мяч-то сейчас на чьей стране? Ну, то есть, как бы, все равно кажется, вот даже из ваших слов... Получается, что эта каша заварена. Мы там по ряду причин, значит, эту СВУ начали. Но, соответственно, у нас все полтора года продолжается. Ну, вот американцы так, поэтому мы так. Но ну вот европейцы вот так, поэтому мы вот так. Но ну вот они помогают, и поэтому. И получается, что инициатива постоянно принадлежит той стране, а мы вынуждены постоянно находиться вот в этой активной обороне, да. но в обороне не выигрываются, к сожалению. Да, а большие глобальные конфликты. Но, к сожалению,
0: да, надо признать, что почему-то мы вечно рефлексируем, мы реагируем на то, что сделали они. Не мы пока задаем тон. тон да. А как можно его задать Но, в
1: нынешних обстоятельствах? И можно ли это сделать? Я
0: думаю, действовать исключительно из своих целей, задач. А задача нам, 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 опять же таки, нам не оставляет других вариантов, кроме как доводить до конца А как доводить до конца? Мы не можем сейчас взять и оккупировать там, всю территорию Ну, освободить, извините, всю территорию Так будет правильно Взять
1: все-таки. под контроль можно взять под контроль, да, да. Угу. Потому что,
0: опять же, это связано с человеческими ресурсами, с гибелью людей, с использованием техники и прочее. прочее. Для этого надо, и нам надо увеличивать производство, тех же беспилотников, много чего, РЭБа там, угу. и так далее это связано с потерей людей Поэтому, они нам не оставляют другого варианта Кроме как избавления всей от, от, от этого режима, скажем так Не должно быть режима, во-первых Не должно быть этого режима на той территории, которая называется Украина
1: Этот режим какой? Украинский режим Зеленского но ну, не будет Зеленского, будет кто-то другой Ну, Ермак, условно Поэтому я,
0: я не говорю, это Зеленский или там Ермак А вот такого прозападного, циничного, сатанинского которая ну, вот, работает не в интересах украинского населения, это понятно.
1: А вам не казалось, и... что, может быть, в какой-то момент на Украине уже сами не рады, но сделать ничего не могут?
0: Да, странная ситуация на Украине. Они как бы и не рады, а с другой стороны, настолько вот людям умудрились правильно рассказать, что там больше 70% считают, что Украина движется в правильном настроении. Опять же, верить в статистике, наверное, сложно, но тем не менее... Ну, вот, э, 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 социологические исследования, которые проводятся на Украине, которые явно все-таки вызывают споры, но, uh-huh. тем не менее, говорят о том, что э, большинство украинцев считает, что да, мы двигаемся в правильном направлении. Я понимаю, что... свою свободу, да? Да, да. Если бы был установлен контроль на территории, то эти же люди бы, наверное, месяца через три бы, они бы уже говорили бы по-другому. Но в том-то и дело, что э, задача по контроля на всей территории остается, потому что, как э, говорят на Западе, вот... Когда остановятся боевые действия, мы зафиксируем даже с потерей территории над mm-hmm. Киеву, вот зафиксируем какую-то территорию, вот это осталось Украиной. Вот эту Украину мы примем в НАТО. Ну, а, таким образом они говорят, ребята, вы должны добивать до конца.
1: А зачем Украину принимать в НАТО, если, по сути, НАТО и Соединенные Штаты снимают все сливки с нынешнего статуса Украины без обязательства, которые дает... А, членство в Альянсе
0: А это же не значит, что они сказали Мы примем Украину в НАТО, когда ставятся боевые действия И они и примут Украину в НАТО Но, по крайней мере, они могут принять Они могут и сейчас принять и в общем-то, ничего это не мешает. Не
1: Даже если примут тогда что?
0: Ну, по большому счету, это, конечно, проблема была большая, потому что они тогда размещают базы, хотя они и так там находятся, ну, в том-то и, дело, и ракеты, но... и тогда как бы вот они говорят, а да вот все, тут как бы... Знаете, они ядерные нет, туда могут привести. Если мы зафиксировали какую-то территорию и сказали, мы согласились, что вот, это Украина с угу. таким же прозападным режимом, мы подписываем какое-то мирное соглашение, говорят, ну все, значит, вы согласились с тем, что мы, мы тебя приглашаем Украину НАТО, размещаем ракеты под Черниговым с подлетным там, временем. Сейчас
1: минут. как-то поутихли разговоры, у нас тоже это, знаете, было из разряда надежды какой-то, ну вот та страна, там инфляция в Европе, им перестанет хватать, там вот демократия придут, возмутятся, перестанут спонсировать Украину, это ничего не происходит. А с Штатами то же самое, то есть я правильно понимаю, там тоже признали, что конфликт рутинизирован, любые разговоры о гипотетическом перемирии на чьих бы то ни было условиях, это из разряда просто ритуала, но по факту в базе. Все-все понимают, что конфликт в ближайшее время завершен быть не может. Более того, есть стороны, которые заинтересованы в том, чтобы, да, вот Россия с Украиной значит борются, воюют. А здесь есть еще непаханное поле бывших советских республик, в которых тоже своя работа ведется. И вы, как эксперт Института Странсинга, прекрасно это знаете. И поэтому посмотрим время. В общем, у всех время есть. По крайней мере, тех, кто инициировал подобного рода конфликт.
0: Да вот все надеются на то, что время работает на них, но, по крайней мере, время работает на американцев, судя по всему. Я и говорю про да. это Европа, как бы там, кстати, по, по, по тем же опросам в Европе, допустим, немцы, большинство немцев считает, что э, ситуация в них ухудшилась, условия жизни изменились в худшую сторону, но продолжать помогать Украине надо, до сих пор при всей это. Ну, слушайте, если они голосуют за зеленых, Ну, что еще сказать? Ну это шизофрения полная. Тот, чего они там предлагают?
1: Ну, может, (coughs) а может, не голосуют. А может, это админресурс какой-то. Может,
0: админресурс, да, ну. Может быть, да. Тем не менее. Но, тем не менее, они принимают такие решения, которые действуют вопреки здравому смыслу, не в интересах немецкой экономики, мы тоже видим. Хотя им там рисует какой-то экономический рост, что удивительно. Но конкурентоспособность экономики европейской падает.
1: Падает. И это каким-то образом все равно связано на возможности, соответственно, снабжать Украину и что делать? Продолжать в том же духе. Ну, потому что, условно, вот эта идеологическая зарядка против Российской Федерации, насколько, с вашей точки зрения, это имеет дальнейшую перспективу, с целью убеждения европейского истеблишмента и общества, что более важно, продолжать вот эту идеологическую борьбу с Россией. Тут же была, помните, недавно статистика, что там у Барреля как раз была. Мы видим, санкции работают, потому что 56% импорта упало. Но при этом он не говорит, насколько те страны пострадали от отсутствия импорта, насколько там как банкротятся финские предприятия. Как что? Это уводится за рамки, потому что такова цель, такова цена нашей борьбы с этими значит, белыми ходаками с Востока. Ну, как-то так это выглядит. Ну, да, похоже,
0: что это изначально были у них такие надежды о том, что ну вот мы сейчас завалим этого медведя и будем делить шкуру. Ну, как-то медведь не валится. Ну, как бы там ни было, при всех сложностях внутренних у нас-то свои проблемы есть и свои противоречия внутренние. Но, невзирая ни на что, они свои цели не добились. А, видать, было обещано, что Будет. дорогие У-у-у. европейцы, да, мы же на развалах Советского Союза продержались лет 15. Мы сейчас развалим Россию, на ее ресурсах будем еще... Ну, может быть, не так это формулировалось, но, по сути, в общем-то, на это была надежда. Сейчас то, что нанивались, они говорят так, потерпите, еще потерпите, еще потерпите. А вот вот еще немного, это смотрите, они там рассказывают сказки о том, что, значит, ну, вот еще там немного. Мы сами создаем себе больше проблем, чем нам создают европейцы, американцы вместе взятые своими санкциями. То есть мы умудряемся себе придумать такие решения, которые сложные. Вредят, Понятно. Да, сложные, которые вредят гораздо больше, чем те же санкции. Угу. Ну, там, с учетной, с ключевой ставкой, там, с курсом рубля и всем прочим. И с недоработкой с нашими соседями по периметру, которых окучивают те же американцы. Там нам еще тоже пытаются Точить ножи, которые А мы не знаем, с как с
1: ними работать, или говорят, ну ладно, потом разберемся.
0: Я вот не знаю, вроде бы и знаем, как работать, но почему-то не работаем.
1: Ну вот Питерс устроил же сейчас на днях председатель комитета Сената США по национальной безопасности, Томас Питерс, он поехал в Киргизию, в Казахстан, в Узбекистан, встретился с президентами трех стран. Значит, коммерсант пишет, что в ходе встреч Питерс постоянно отмечал, что Центральная Азия – важная часть мира, сами республики mm-hmm. играют большую роль в региональной безопасности, выражает надежду на расширение сотрудничества. Ну, читая между строк просто. Ну,
0: это просто один из визитов. Посмотрите, сколько их было за последние годы. Они там с 2015 года активно обижая все эти страны, с 2019 года мощную программу запустили. Вот, по-моему, я могу ошибиться, но, по-моему, где-то с 2015 года по 2022 год не только прямой помощи навыдавали 9 миллиардов и плюс 91 миллиард инвестиций. Ну, подкуп. По сути, mm-hmm. да. Но видите, они, они же там рассказывают про то, что мы вместе с вами боремся за ваш суверенитет, мы восстанавливаем ваши культурные ценности. На самом-то деле, что сейчас Казахстан выставляет по, по границам пропускные пункты. Вот что, вдруг? Mm-hmm. У нас же это, там, Евразийское интеграционное обвинение. А мы знаем,
1: ну, вот, и здесь возникает вопрос. Хорошо, ну, допустим, там дали больше денег. У нас там таких денег нет, которые могут дать европей... американцы и европейцы, например, этим странам. Но у нас, наверное, есть что-то еще? Или мы, понимаете, в большей степени смущает, что мы... Мы понимаем сложность позиции наших соседей, но мы уверены в их адекватности. Поэтому но мы понимаем, что они должны и вашим, и нашим, потому что вот у них бизнес, у них все, но они нам тоже помогают. Но фарисистов Нет. никто не отменял Мы
0: постоянно действуем с точки зрения здра... С точки зрения э, здравого смысла когда Мы это же это вам доверие, предлагаем да. Мы же вам, смотрите, какие условия Мы же вам скидки, мы вам открываем границы Самую большую выгоду Рубашку последнюю да, себе. от евразийского все. объединения получают казахи Потому что через границу идет куча товаров И много чего там остается в виде, там пошлины и все остальное И мы, ну, как же так, мы же вам такие Замечательные условия, мы Украине что предлагали Постоянно, скидки на газ там, Доплаты за морские базы, что угодно
1: У нас просто стр... оказывается Принимать нет, да.
0: просто решение принимает руководство, а руководство все-таки отдельных, не будем называть этих республик, вероятно, зависит больше от тех людей, которые говорят, слушайте, ну мы же помните, с вами там проворачивали коррупционные схемы, ну у нас же все ходы записаны, у нас же все чеки на руках, и вы будете принимать решение не исходя из интересов вашей страны, там, вашей республики, а так как, знаете, ну, вы же не хотите попасть там... Под...
1: Здесь по-другому. Я, я понимаю, Александр Васильевич, о чем вы говорите. То есть мы с одной стороны шли, давайте мы вам долги спишем, но вы будете с нами. Там говорят, да-да-да, конечно, но тут приходит кто-то, у кого все ходы записаны, все папочки без нафталина уже. Но другое дело, что у нас политика взаимодействия с республиками, и это очень хорошо было на примере Украины, сделано. Показано. У нас решает: соответственно, мы решаем все проблемы с руководством данной страны какой-то. Мы говорим: мы не лезем в ваши дела. Ну вот, вам там 30 миллиардов долларов или 3 миллиарда, и вы все решите со своими, там, не знаю, олигархами и так далее. А оказывается, все гораздо сложнее. И потом нам что остается? Ну, народ-то на самом деле, как с Молдавией сейчас, ну, народ-то, да, не любит Санду, там еще что-то. А что, толку? Если этот народ нигде не слушает, ну, там, мы не привычны к тому, чтобы значит, нашими руками устраивались какие-то революции, госперевороты, бархатные, цветные и так далее, а та страна действует, и получается, что мы без инструментария.
0: Да. Вот это, знаете, еще один аргумент в пользу да. дедоларизации. Вот ее нужно проводить, чтобы у них все было в рублях. И тогда у нас будут все ходы записаны.
1: Ну, не получится все в рублях. Ну, пока да. Не Даже получится. в БРИКС пока не получится. А почему, кстати, не получается? Нет, как вы ну, думаете?
0: Ну, потому что пока разный объем товарооборота там, того же Китая с Америкой, в сравнении Китай, Россия, там, в той же там, денежной массы, в объемах инвестиций, вообще в общем, там, чем угодно. Пока. пока. Ну, ага. конечно, разные объемы экономики, как бы мы, но тем не менее, курс взят. В этом направлении... Какое?
1: Евро, да, уже больше 100 курс взят.
0: А вот, ну, это вообще, да, это отдельная моя любимая тема, это просто... Вы как
1: экономист говорите, да, почему Нет, это Я не
0: Это необъяснимо с точки зрения здравого смысла, это можно объяснить с точки зрения интересов конкретных людей и конкретных сил. Почему у нас евро по 100? Ну, наверное, потому что разница между курсом семьдесят 70 и курсом по 110 большая. Если купить по 70, то продать по 110, знаете, можно. А ося... если купить по 24, а если продать по 100? Ты у тебя есть триллион, и ты купил по 70, то продал по 110, ну, наверное, в этом нет смысла.
1: Думаете, все так банально объясняется? Не, а потом
0: вернется немножко там откатят, ну там 90, например. А потом опять поднимут до 120. Главное, что у
1: нас есть теперь там 3 сантиметра денег, это примерно так считается, если одно другое обменять.
0: Шутили, курс доллара, это сколько там фунт рублей, да? Фунт рублей.
1: А теперь, да, можно по сантиметрам. Так, а каковы шансы Иудушки Турции быть в Бриксе, 722 второй спрашивает? Не знаю, а Турции надо в Брикс? <coughs> Зачем? Им и так хорошо, все им хорошо везде вообще
0: Там большая Самому. очередь, я бы не торопился с Турцией В Брикс? Да, пока и без них хватает кандидатов
1: а зачем, кстати, Бриксу так расширяться?
0: Ну, мы собираем команду. Как Правда, будет? вы знаете, мы так как-то ее странно собираем. У нас нет четких параметров самой организации, четких требований по поступлению. Просто кто с нами, кто не против нас, то с нами. Кстати, ну тут я вот хочу еще комплимент сказать, потому что Давайте. действительно, нам же не требуем быть пророссийским, требуем быть про своими. Они
1: говорят, так мы про свои Индия та же самая, мы про свои Но в данном случае важно понимать Мне, опять же, кажется, что проблема Нашего целеполагания и понимания Каким может быть новый мир Он не по Оруэлу или кому-то еще А нормальный, адекватный У нас разные представления Мы говорим, что новый мир Он такой, когда все суверенные И устали от Штатов но это лично наша история такая, что вот у нас взаимодействие с Западом такое, но другие страны говорят, послушайте, да мы, там китайцы, индусы, кто угодно, послушайте, да мы не против, нам вот как бы и так, и так хорошо, да, мы против монополии, гегемонии и прочее, но мы не собираемся а, отворачиваться от этих стран, мы все равно торгуем в долларе, мы хотим на эти рынки. И на другие тоже хотим. И поэтому у нас в большей степени опять мы упираемся в эту дружбу какую-то народов, а другие чисто рационально действуют. Ну,
0: все делают рационально, даже те, кто там за дружбу народов, это тоже Думаете? рациональность. И у индусов тоже рациональность, и у китайцев. В принципе, каждый в этом плане исходит сильно из рациональных соображений. Потому что, привлекая сюда огромную часть планеты, там те же африканские страны, латино-американские, это, это ресурс, это реальный ресурс. Да. И те же индусы предлагают, и китайцы давайте жить на зарплату. Не как американцы, которые паразитируют на всей планете, они ну, сильно они проедают в два раза больше, чем зарабатывают, и нормально себя чувствуют. Конечно, терять такой рынок не хочется. Тем более, золотовалютные резервы, номинированные в долларах, у этих стран достаточно большие, тоже там, Китая. Это Россия практически избавилась там, за последние лет 12-15 сократила, ну, не, не до нуля, ну, практически можно сравнить с тем, что было, и тем, что стало. 300
1: ярдов оставила только и то да-да-да. А,
0: ну, это было волевое решение. Подавитесь.
1: Ну, примерно так. Хорошо. И не надо было вообще. Все, идите.
0: Ну, кстати, Центральный банк считает, что это их деньги. Центральный банка, он не признает того, что в них отняли, он себе там записывает в балансах в этих... Нет, Центральный банк как раз-таки, в
1: общем, говорит, что, может быть, даже есть какой-то инструмент по возвращения. Они живут в
0: своем мире, в уникальном там... Думаете? Населенном пони, там, радуги, все такое. Да? Все так? Уникальное просто, да.
1: Слушатель говорит, мы покупаем просто больше, чем продаем. Вот вам и ответ, почему у нас такой курс. Нет. Нет?
0: Курс у нас такой, потому что у нас в прошлом году за время СВО ушло из страны непонятно по каким причинам 245 миллиардов долларов. И потому что выручка валютная не возвращается в страну. Вот поэтому совершенно простой дефицит. А то, что да, действительно на 75 процентов, допустим, на прилавках непродовольственных товаров, это импортный ну, или там комплектующий импортный.
1: Адекватный курс вот вас как на место спрашивают, какой сейчас? Ну,
0: сейчас был бы 75.
1: 75?
0: Mm. В принципе, зафиксировать можно на любом уровне
1: Фиксировать курс?
0: Зафиксировать, да, курс И колебаться ему там в пределах полупроцентов Это было бы выгодно всем В первую очередь экономике, в первую очередь СВО Потому что у нас при таком курсе мы убиваем военно-промышленный комплекс просто-напросто Потому что предприятия, подписавшие договора для Министерства обороны, они не могут их менять. Они вынуждены работать по по подписанным документам. Александр Дучак с
1: нами, политолог-экономист, эксперт институт стран СНГ. Новости мы продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни... 15.35
1: 15.35 столица радиостанции Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Александр Дучак с нами, политолог-экономист, эксперт-институт страны СНГ. 7373-94 Это телефон прямого эфира. СМСки плюс 7 925 88 8948 Телеграмм для ваших сообщений Говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube канале Говорит Москва. Стрим там начался. А, продолжается, точнее. Смотрите. Ставка западных стран на успешное украинское контрнаступление в весенне-летнюю кампанию пока не сработала Союзники пришли к концу. Сенсусу, что с продвижением идей мирного регулирования, видимо, придется повременить. Зарубежные СМИ со ссылкой на источники недавно сообщали, что в Белом доме с сожалением вспоминают рекомендации председателя Объединенного комитета начальников штабов армии США Марка Милле, который советовал использовать прошлогодние успехи на поле боя и зимнюю паузу для дипломатии. А с вашей точки зрения, вот. Американцы действительно рассчитывали, что контрнаступление принесет прям какие-то значимые результаты. И на этом основании нужно будет России говорить, ну, как бы на России оказывать давление.
0: <связать> Нет, ну, знаете, им верить себе себя обманывать. <связать> они говорят о том, что рано говорить о мире. Рано говорить им о мире только потому, что украинская армия держится. Вот когда она посыпется, я не говорю, если, когда она посыпется, все-таки такое должно, я надеюсь, произойти, вот тогда они начнут говорить о мире. Когда будут провалы у них в обороне... Там настолько ну, вот засушена тогда.
1: информация, что четко да понять, нет. когда это сложно. Ну,
0: может быть, долго еще будет. Просто вот, вот взять и остановить боевые действия ни одна из сторон не может. Ну, по крайней мере, с той стороны толкают население, давайте, да. убивайтесь. Угу. Но ну, слава богу, по... мне так кажется, можно говорить, о какой-то появившейся тенденции сдаются такие, да, есть такая. Ну, так и сдавались факты. изначально, сдавались. Но, знаете, сейчас как-то вроде бы стало чаще такое, чаще встречаться эта информация, то там три, то там пять, то там подразделения. Uh-huh. И ну, такие мужики постарше, и многие там, кто сразу, кто не сразу, кто... но по крайней мере, они знают, что, э, что можно сдаться, их там не прибьют. То есть, знаете, вот есть тоже такие споры. Вот мы, мы там в эфире другой радиостанции телеграм канала обсуждали несколько раз угу. говорят нет надо уничтожать всех этих фашистов нефиг и короче жалеть не надо всех уничтожить я не считаю что не надо стимулировать процесс сдачи плен надо стимулировать и пусть они знают что ты можешь изначально
1: даться... даже был такие призывы были к нему вот,
0: и засылают да, все вегитационные листовки и прочее почему Потому что если они будут знать, что их будут уничтожать, ну, они сопротивляться будут ожесточённее, потому что ну, все равно тебя убьют. Ну,
1: скорее всего, их тоже обрабатывают так, что уж ну, не да. должны сдаваться, потому что, ну, во-первых, вы будете предатели на своей территории, а во-вторых, вас, скорее всего, убьют.
0: Но сарафанное радио работают, и люди все равно там знают, что ну, никто там не будет их добивать. Хотя, ну, понятно, случаи бывают разные.
1: По классике военной э, науки, Александр Васильевич, это было описано у Клаузовица, это было описано у Лизлгарта. А 30%... Потерь, деморализация происходит. Очевидно, что потери, с той стороны, колоссальные. Почему деморализация не происходит? Ну, как бы в том виде, что вот фронт должен посыпаться. Ну, Как вы думаете?
0: Потому что пока подвозят.
1: А, Ну, просто потому что есть новые ресурсы. ну, Есть новые ресурсы,
0: и как бы там ни было, это правда, есть и заградотряды, которые не дают отходить. Есть и иностранные наемники, их очень много. И зачастую на некоторых участках, ну, говорят люди, что мы слышим постоянно ну, иностранную речь в основном вообще. И в том же там, скажем, чудесном лесу Кременном,
1: uh-huh,
0: Там uh-huh. были вообще интересные факты, мне рассказали. отобрали у наших оппонентов. Оп- 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 джип с, поль- с польскими номерами вообще, с польскими номерами, с польскими там боекомплектом, ящики с патронами, но раскрашены, весь увешаны портретами Бандеры. Это просто вообще, значит, для поля... <смех> Польские номера и, и портреты Бандеры. Ну, глубоко. Ну, наверное, таки, там да, у, Украинцы все-таки внутри сидели. Ага.
1: Но другой момент. Смотрите, американцы говорят, что ставка, да, ну, успешная там провалилась, и в итоге урегулирования нет. А, нужно повременить еще. Но генералы все равно, они совершенно не глупые люди, понимают расклад, что и как что рано или поздно там фронт посыпется, и, соответственно, что? Потому что, как кажется, дальнейшее промедление, оно все равно придет только к еще большему ужесточению, и там, ну, хорошо, ну, 18-летних детей они будут посылать, Ну, а дальше?
0: Ну, а кого это огорчает или останавливает? На Украине сейчас запретили, ну, вернее, очень сложно выехать подростку 16-летнему даже. Возвращаю. Uh-huh. Там у них снимают эти ограничения по мобилизации с тех, ну, кто себе раньше купил. Ну, скажем так, ладно, снимают эти ограничения исключительно, наверное, из-за того, что нужно пересмотреть все эти коррупционные схемы, посадить своих людей, потому что посмотрели, бизнес достаточно прибыльный, если простой военком, может себе купить где-нибудь там дачу. В теплых краях. Но решили, что, значит, не дело. Мы можем собрать те же деньги, но повысив расценки, кого-то отправить все-таки на фронт. Ну, угу. а деньги, в принципе, соберут те же. Ну, просто будут собирать другие люди. И, как говорят очевидцы, что, да, расценки повысились уже с новыми военкомами. Так что это, как бы, такой процесс. Но, тем не менее, это стимулирует отправку все-таки новых людей на фронт. Ну, а знаете, это уже как в гражданской войне. Вот погиб там родственник-друг, я пошел мстить, мне уже все равно, там, кто там против меня, уже люди просто мстят. Вот в этом была задача еще в 2014 году, вот они ее тогда решили. Когда не хотели люди стрелять друг друга, но они успешно этот процесс запустили.
1: Макарон говорит, так они, может, и рады сдаться, просто приказа не было сверху.
0: Нет, ну... А кто же такой приказ не
1: сдаст? Какой, какой командир украинский, например, сдаст приказ «Сдавайся»? из ну, него тогда голову первую снимут Нет, потом. но есть,
0: есть такие, когда командиры выходят на связь с, с российскими подразделениями, говорят «У меня тут раненые». Мы прекращаем сопротивление, ну, если вы, типа, согласны Возьмёте, нас, то... да, не перебьете, а, ну, мы, значит, сдаемся. Угу. Ну, такие случаи были. Просто э, технически не всегда это легко реализуемо, так окажется. Ну, мы подняли белый флаг и мы вышли. Во-первых, непонятно, кто тебе идет, даже вот из ну как, не рассказывают те, кто сидел в окопе, говорят, ты, ты можешь не понять, кто тебе идет, сдаваться тебе, или бог не знает, нет, чего. Да. А с другой стороны, и те, кто с той стороны сидят, видят, что идут сдаваться. Сколько таких случаев было, когда их накрывали своей артиллерией, потому что а, подразделение хочет сдаваться, но ну, сейчас получит. Так что тут тоже вопрос непростой, все непросто. ну Как-то не печально. Юрий
1: Каменков говорит, американцы хитрые, еще не дали танки «Абрамс», еще не дали вертолеты и самолеты. Но фотки с тем, как там Зеленский осматривает какие-то самолеты, это все самолеты дадут?
0: Ну, что бы не дать самолеты? И дальше что? Ну, вот дальше интересно, что будет. Неужели мы опять будем говорить, что ну, самолет тогда становится вражеским, когда он пересек воздушную границу? Ну, вот тогда все. Тогда, по-моему, вариантов нет. Надо наносить удары по местам дислокации. Они там выделили сейчас, нарисовали карту с на аэродромами территории на территории Украины, где могут базироваться. Ну, аэродромов достаточно много, где могут. Ну, во-первых, надо туда еще долететь. но, ну, Во-вторых, откуда-то они будут стартовать. Ну, и, честно говоря, вот... Ни
1: та, ни другая страна не говорит, что за пределы территории Украины боевые действия нужно переносить. Как вот на Украине, сказа, по-моему, это было заявление Зеленского недавно, если все переметнется на территорию России, мы останемся одни. Имеется в виду, он, видимо, так понимает логику американцев, который говорит, мы вам даем оружие, но вы, пожалуйста, не войдете на территорию России. А то, что залетает, ну вот да, потому что там мы Крым не считаем российским или еще что-то. Про Белгород, кстати, а, там и про Курск, американцы ничего не говорят. Брянска, а Лосковская, молчат. Брянская, Белгородская, не да, просто молчат.
0: Московская, Московская Калужская. да
1: Ну, потому что говорят, ну, мы следим, но мы не знаем. Если что, мы осуждаем, потому да, что да. так быть не должно. Ну,
0: это все смешно, конечно, эти разговоры о том, что мы против того, чтобы мы вели ограничения там, каким-то электронным способом, чипы какие-то другие поставили, чтобы эти ракеты не летели на максимальную дальность. Ну, что, ну кого, кому вы эти сказки рассказываете? Ну, что, хакеры плохие на Украине, что ли? Или те же немецкие хакеры дадут чипы? Скажут, да, мы, мы, мы им не давали, но где-то они взяли. Ну, эти разговоры, конечно, в пользу бедных. А поставки, ну, скорее всего, будут. Но интересна эта история с гриппенами. Бедная компания, конечно, она. Ну, а что, а что у нее было столько случаев, когда она выигрывала тендеры, а потом все равно у нее самолеты не покупали. И Швейцария, и Бразилия. Но они стоят на вооружении различных стран. В принципе, говорят, самолет неплохой, угу. попроще, и в управлении дешевле. Но, наверное, задача у американцев такая: если и такие будут поставлять эти самолеты, то сделать так, чтобы они. Ну, проявили себя не лучшим образом, как те же леопарды. Они же там, вот смотрите, горят леопарды, значит, все. Продолжать производство их не имеет смысла, будем покупать все американское. Ну, наверное, в общем-то, к этому все идет.
1: Американцы будут свои оброн давать, как вы думаете?
0: Как-то смысла пока и нет.
1: Ну, как нет? А есть смысл гнать 17-летних подростков на войну с той стороны?
0: Нет, я имею в виду технически так пока же с еще бронсами. есть и другая техника, но. Американцы, American... слушайте, это все-таки больше к военному эксперту. Я не mm-hmm. всеядный в этом плане. Я имею, конечно, свое мнение, но, как каждый человек, но бамбрамс стан тяжелый, в обслуживании сложное, заправлять его нужно постоянно. Там, ну, исходя просто из нынешних там, реалий, это достаточно проблематично все будет делать. Но...
1: По-другому тогда спрошу. Как политолога, теоретически, опять же, отмечая... Заявление разных сторон, что мы против, чтобы за пределы территории Украины выходили боевые действия, это может перерасти в глобальную европейскую войну? именно в большую с участием именно активным участием открытым участием стран, когда вот подразделение в Германии, никаких-то отпускников, которые паспорт где-то забыли, Подразделения в Польше, подразделения еще где-то, там поляки идут в Белоруссию, поляки же тоже сами себя накачивают, что вот в Белоруссии там собрались, там сейчас пойдут еще что-то, то есть накачка происходит. Фины в НАТО опять же вступили.
0: Ну не глобальную войну, а в европейскую. А чего бы и нет? Тем же американцам Давай. Они, а им я... Ну, почему бы и нет? Почему и война на территории Европы вполне их устраивает? Потому что потом они смогут по новому плану Маршала ее восстанавливать. если Ну, если ма...
1: история повторяется? Ну, а
0: что бы им не повторить? Первый раз работала, а сейчас. А что? Они убирают своего этого, конкурента геополитического, в определенной степени экономического и экономического конкурента. А с кем
1: же они торговать-то будут тогда, ну, взаимодействовать?
0: Вот и будут торговать, будут им... За доллары, опять же, восстанавливать... То есть это
1: опять самая, да. то самое правило развития капитализма. Если капитализм приходит в тупик какой-то, то единственный способ выбраться из этого тупика, устроить маленькую победоносную войну, что ли?
0: Надо, надо кому-то стать просто на шею, на голову. Вот они и пытаются стать. Если не получилось это сделать с Россией, с Китаем, но вот они пытаются теперь подмять своих союзников. В том-то и
1: дело, что я пока, честно говоря, не вижу признаков того, что американцы собираются воевать с китайцами. Во-первых, сами китайцы не хотят, насколько я понимаю, там, воевать за Тайвань и прочее. То есть у них есть наверняка какие-то свои инструменты, аргументы, чтобы договориться с Тайванем, несмотря на то, что американцы пытаются навязать Тайвань. Потому что это все равно другая цивилизация. Это все равно принципиально иное мышление. И, скорее всего, китайцам с тайваньцами будут гораздо проще договориться, нежели американцам убедить Тайвань, что вы тоже должны как украинцы вооружиться и, соответственно, защищать себя от большой китайской империи.
0: Китайцам, судя по всему, совсем не хочется воевать.
1: Да, очевидно, совершенно.
0: Ну, посмотрим, как там. Лучше бы туда перенесли уже, честно говоря, события, оставили Украину в покое бросили на производство судьбы. Мы бы ее восстановили и освободили. Здесь
1: другая проблема. Если театр военных действий будет находиться, другой театр военных действий будет находиться на Дальнем Востоке, я имею в виду на Востоке, там в Китае и прочее, там могут и, соответственно, японцы проснуться, там Курильские острова. То есть Россия так или иначе в покое не оставят.
0: Я думаю, это вообще другой театр военных действий. Россию, конечно, японцы не оставят, но японцы тоже не хотят э, получить э, ответ, который, может, быть, достаточно жестким. Никакие курилы им, конечно, не светят. Если там будет э, заваруха по поводу Тайваня, то ну, вряд ли они там еще полезут куда-нибудь дальше расширять свои территории. Но Китай сделал все для того, чтобы решить этот вопрос мирным путем. Uh-huh. Ну, Посмотрим. А Америка не будет против, если бы в Европе пожар все-таки продолжался. И если кроме Украины будут задеты и другие страны, ну я не думаю, что для Соединенных Штатов этом какая-то проблема есть. По-моему, наоборот. Это, в принципе нормальное было бы для них развитие ситуации. Почему тогда
1: все равно упорно, несмотря на то, что рутинизация, очевидно, совершенно конфликта произошла, и сколько так может продолжаться, никому не известно, продолжают говорить про какие-то мирные инициативы, хотя в последние несколько там недель, наверное, уже не слышно ни про кого. Только вот, видимо, какие-то позиции пытаются сверить американцы, но не по каналам мирного регулирования, а просто по внутренним вопросам там над безопасностью. Поэтому и устраивает турное в СНГ. Ни от китайцев не слышно, ни от э, африканцев не слышно, ни от латиноамериканцев не слышно, как будто бы это уже э, как это, сыгранный сюжет. Как вам кажется?
0: Как это не печально, но если мы можем пойти по такому сценарию, когда э, э, боевые действия на Украине будут угу. идти долго, и Украина будет сжигать, вот, как фитилек. Вот так вот. Ну, выступают территории даже. Ну, там потеряют Николаевскую область, допустим, Европетровскую. Но сопротивление будет продолжаться. Какая-то часть территории будет оставаться под контролем Киева с той властью, ну, с аналогичной властью. Пусть не Зеленский будет, пусть кто-то другой, неважно, С такой же властью и будет оставаться государство формально называться Украиной, которое будет поддерживать, которое будет поставлять оружие где будут воевать всякие там, добровольцы, румынские, польские. Но этот процесс может идти долго, и это идеальный вариант для Соединенных Штатов. Они за это время, там, год, два, три, они раскочегарят свой военно-промышленный комплекс. Они сейчас увеличат производство 155-миллиметровых снарядов. Но мы же не можем но...
1: этого не понимать. Но мы
0: это тоже понимаем, да. Ну вот делаем то, что можно, вероятно. М-м-м, вероятно, можно было делать что-то еще.
1: А мы всерьез? вообще включились в работу, потому что периодически звучат, прям, мы серьезно начинали.
0: Ну, это не ко мне вопрос.
1: Просто вопрос, а что такое всерьёз? Ну, аргументы, что расчехлить ядерные боеголовки, я, честно говоря, не принимаю, потому что это тоже не рационально совсем.
0: А, да я не знаю, вот когда мы, вот что, что подразумевается под словами, мы еще серьезно начинали. Я так думаю, что у нас есть чем ответить, и... Но почему мы не начинаем всерьез, я не знаю. Если я от этой фразы, да. то, в принципе, вообще то, что мы говорили в начале, что мы реагируем на действия оппонентов, врагов и прочее. То есть, вот они, они так сделали, но теперь и мы себе можем позволить. Вот они применили кассетные Вот Это, мы, дело, это мы...
1: работало, когда мы начинали, когда Россия начинала специальную военную операцию, обосновывая это тем, что мы против расширения НАТО, аргументы наши не услышаны, Украина накачивается оружием, мы видим в этом опасность, поэтому мы делаем то, что считаем нужным. Потом и кивоки какие-то начались. А когда сейчас продолжается... Ну, видите, мы бы давным-давно, если бы американцы, не, там, европейцы не давали оружие, мы бы еще что-то... Мы что, не понимаем, с каким противником мы имеем дело? Понимаем. А,
0: вот мы потеряли момент, когда можно было это остановить, мне так кажется. Когда? Потеряли тогда, когда в самом начале СВО, когда и те же немцы, все остальные страны Запада боялись поставить что-либо, кроме касок и медицинских Бинтов, комплектов. Ага. Да. Вот тогда они очень переживали. А если мы поставим там, стрелковое оружие, а если мы поставим... Мне э-... кажется,
1: изначально это было лицемерие нет. с их стороны. То ну, есть нет. они прекрасно понимали, Секс. что они будут нет. поставлять там ракеты? Они, может быть,
0: не понимали. Просто если бы мы не рисовали красные линии, постоянно их двигая, а сказали, понятно. что уважаемые европейцы, вот сто вот процентов, если мы будем знать, в Жешеве находится там хаб для вооружений, поставляемого на Украину, мы бахнем. Там, да, мы бахнем. Вот, знаете, не поставить. У нас вот точная информация, что вы оттуда поставите выражение. Мы нанесем удар. Мы предупредили. Мы предупредили. Не поставляйте туда. Не, не сводите туда. Или в порт, не знаю, там, в Гамбург, А мы нет.
1: говорим, что по Польше не можем, потому что тогда НАТО нет. и тогда большая война. А, а мы, мы ее говорим, не хотим, это а будет нас...
0: иметь очень серьезные последствия. Да. Ну, вы скажите, какие будут последствия. Вы назовите последствия и скажите. И мы их, мы нашу угрозу реализуем один раз. Всё.
1: Посла вышлим,
0: на ковер высыпем. Мы нанесем удар там, кинжалами по порту, где перегружают. Почему мы не можем нанести <сёк> удар по, кораб... по судну, который тащит из Канады э, леопарды? Почему мы не можем по, по нему нанести удар?
1: Это... А почему И... этот почему Я по-другому спрошу почему этот корабль просто... Допол... Не обязательно удар просто а почему он не утонул?
0: Да. Ну, вот просто. М- а почему
1: кабели целые? Вызывайте ну, просто... кракена, да.
0: Да. Вот позвали. Да, и он, до... он не доплыл. Абсолютно в вами случае. Неважно.
1: Почему? Ну, просто вот так, так случается. Ну, кар...
0: бермудский треугольник.
1: Как и, угодно это можно объяснить. Скажем
0: так, те же нормы, когда мы говорим, э, в нейтральном воздушном yeah. пространстве находится пилот, но он не, он не нарушает наши границы. Слушайте, реалии изменились. Одно дело, когда мы в бинокль смачно наблюдали берег э, там, противника... Да. А другое дело, когда поднимает самолет, и он прослушивает телефонные разговоры там, на расстоянии 2000 километров. Ну, это разные вообще условия сейчас. И надо говорить, что, знаете, наша зона безопасности отодвигается там, к границам Турции. Или, там, не знаю, uh-huh. чтобы, ну, просто не летайте здесь своими разведывателями самолетами. Я, у меня такое развлечение, когда мне нужно просто отречь, там на что-нибудь. Делать, я ну, включаю флайер-радар, смотрю, что там летает. Все летает. Я да, в тележке там, там, публикую карты. Ой, там же знакомые старые. Вот этот Black Hawk, там Посейдон, там стратотанкеры, в общем, море этих летает. Они, вот, включаясь, там через три часа заходишь, он такие петли наматан, такие мотки, вот они вот вдоль Крыма, там дырку протирают даже в море, вот, в воздушном пространстве. Но говорим, ну он же не нарушает воздушное пространство.
1: Полковник Мозамбика, но ну вы просто не понимаете, что есть негласные договоренности, поэтому мосты не уничтожаются. Договоренность это такая, знаете как, такое поле для конспирологии, что все это на самом деле какой-то договорняк, и поэтому мосты нет. Но вам найдутся тысячи объяснений, почему мосты не уничтожаются. Но, если мы вышли из зерновой сделки, почему продолжаются разговоры, что может быть, наверное, турки сюда приедут, и что-то коллега Лаврова будет Лаврову такое говорить, что должно теоретически Лаврова убедить, а Лавров, наверное, Путина убедить, и почему порт Одессы Николаева целые суда тоже идут, а одному богу известно, что перевозит там, зерно или зерно разного калибра перевозится.
0: Пока вот только первый тот корабль, господи, судно остановили, которое шло в Одесский порт, его досмотрели, сказали, что ничего нет, ну, вообще, можно было бы и не допускать туда, просто да? развернуть и, и свободен. Все? А, вот следующих два случая было, когда ходили из портов украинских. Ну, как по мне, то, ради бога, пусть они выходят, всех выпускать, никого не впускать, никого даже пустым не впускать, потому что, что потом они не выходили груженными.
1: Контроль, контроль, понятно.
0: Просто никого не впускать в украинские порты, это небезопасно.
1: А то, наши начнут тогда топить, вам так нормально, говорит наш слушатель. Ну, в смысле, наши там танкеры, а сухогрузы. не, не без... топят?
0: Вот, опять же, мы должны переживать, дамы, мы должны просто отвечать, будут топить, будем топить тех, кто топит. Вот надо просто наносить удар под тем, кто отправляет беспилотники, разнести к чертям собачьим...
1: Ну, то есть, условно, это как про зону боевых действий. Когда мы уничтожаем вражеские беспилотники, потому что вражеские беспилотники пытаются уничтожить наши беспилотники. То же самое с кораблями. Тогда это опять же, вот эта попытка перерастания в большой глобальный конфликт в море и так далее. Непонятно, как Турция себя с Босфором Дарданеллами поведет, и поэтому мы стараемся. Но такое ощущение, что оттягивается неизбежно, честно говоря.
0: Ну, понятно, но они нам задают повестку дня они, они выбирают, чего сделать А мы говорим, нет, ну мы это первым делать не будем Потому что они могут, они сделают все равно Все, что они смогут Они и беспилотниками нанесут удар, не оглядываясь на то Останавливали мы эти суда Или не останавливали, они все равно будут носить удар чем мы ждем Просто, вот, ну, чтобы они тоже понимали, для них это будет больно. И, в конце концов, мы можем сделать им больно. Опять же, до сих пор функционируют эти кабели под Атлантикой. До сих пор работают трубопроводы, которые поставляют углеводороды там, из труба Норвегии. Труба идет
1: через фронт. Да. Через линию фронта идет это труба, вообще фантастика, казалось да. бы.
0: И говорят, мы выполнили все заявки, мы адекватные, мы, мы, мы все заявки выполнили. Были бы больше. И у нас еще с нашей стороны обиды, что, ну почему же Украина отказывается от второго это, пропускного пункта? Э, то есть работает только одна труба из двух через территорию Украины. Э, Поняла, да. транзитная, да, да, да. да, да. А мы, мы даже как-то с обидой, что ну что же вы так, мы бы больше вам передавали. не тариф повышают. Там Они тариф, а тариф, кстати, на ну, слава богу, перекладывается уже на европейских потребитель. А, да? Угу.
1: Понятно. Так, нанесли удар по тем, кто северный поток подорвал, еще должны выяснить. Угу. Помню, там в же версии много. Какие-то боевые эти, водолазы украинские, какие-то туристы украинские, которые погружались, опять же, погружались со взрывчаткой на какой-то яхте в период учений НАТО. Представляете, в одной из самых защищенных. Мест на планете Земля, оказалась какая-то яхточка с какими-то туристами, аквалангистами, которые mm. на 100 метров погрузились, опечатали mm. все это динамитом и взорвали. Ну,
0: пусть они выясняют, кто там взорвал. В общем-то, по-моему, здесь всем понятно, кто это все организовал. Но труба-то все равно работает. У них же трубы тоже есть. Из Норвегии идут же трубы. В Британию, там, мы в другие европейские, в Польшу. Вот, ну... А мы что-то этом вот говорим, ну нет, мы же не можем, мы же не такие. А какие? Я не знаю, какие.
1: А, какой-то разговор непонятный. Им нужна война, нам нет. Они делают все возможное для того, чтобы она была, чтобы была большая. А мы пытаемся сделать, чтобы ничего не не знаю. Что они регулируют
0: сделать. по сути дела температуру этой горячей точки. То есть они могут ее разжечь больше. Они могут. Не хочется её чувствовать себя загасить. лягушкой, честно говоря, которая а мы молоке Да, пропадает... ну, мы, к сожалению, мы вот, А мы гуманные. Ну хорошо, ладно, я могу согласиться с тем, что мы пережим жизни. Но есть же другие способы сделать им неприятно. Вот да, опять же, ну вот... Речь возвращаем. не про фронт, да. Да, не про фронт. Про что-то другое. Мы можем, да, мы можем по-другому.
1: А, так, Россия была в зерновой сделке, проверяла, едет ли оружие с зерном или нет. Теперь она вышла из сделки не знает об этом. Так кому навредили, не себе или, говорит а, Сергей?
0: Нет, мы себе не навредили. А чем мы себе навредили а, просто, а, да? Дождите, <с- Россия <с- не пропускает сейчас суда, да. и они все затормозились. Нет экспорта сейчас по морю зерновых.
1: Поэтому а, турецкие глава МИДа Турции едет сюда, убеждает Лаврову, потому что Турция в этом тоже кровно заинтересована.
0: Мы можем просто договориться. Допустим, зерно под нашим контролем идет исключительно в Турцию и не дальше не реэкспортируется. Но турки все равно обманывают.
1: Ну, ну, примерно так оно и выглядит. Александр, в общем, вопросов еще больше осталось. Александр Дучак был с нами, политолог-экономист, эксперт института страны СНГ. Александр Васильевич, спасибо, ждем Всем снова. Да. Далее у нас новости. Потом Юрий Будкин. Я до завтра с вами прощаюсь. В револьвере в 10.03. Встретимся.